0: Obrigado, obrigado, obrigado. Que palavra maravilhosa, Senhor, estamos lendo. E ela está operando para aquilo que ela foi enviada. Ela está nos transformando, nos moldando, nos curando, nos libertando. Louvado seja Deus, Senhor, que essa comunhão do Espírito Santo nos traga, Senhor, as chaves que tem nesta palavra para abrir as portas, Senhor Jesus, de nossas vidas que nos trarão a liberdade que o Senhor assim nos prometeu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos sendo libertos e vivendo esta verdade, nesta liberdade que temos no teu amor. Louvado seja Deus para todos sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Coríntios, aliás, esse, esses capítulos de Coríntios são maravilhosos, toda a Bíblia é maravilhosa. Esse capítulo 7 de 2 Coríntios nos fala a alegria de Paulo ao receber Tito de volta da cidade de Corinto. Ele fica feliz ao saber o quanto foi impactante a carta que ele enviou ao povo de Corinto. Essa carta, que foi escrita e inspirada por Deus, surgiu diante de uma situação que o povo de Corinto tinha feito. E nós vemos aqui Paulo dizendo o quanto ele ficou feliz. Ele estava passando por um momento que a alma dele se encontrava abatida. Mas quando Tito retornou trazendo notícias da cidade de Corinto, o quanto Paulo. Sentiu a bênção de Deus sobre sua vida, o consolo, naquele momento de desafio que estava passando. Abençoados, nós somos esta carta de retorno, a mensagem de Deus. Deus quando vê as nossas ações, Deus quando vê o que estamos fazendo diante daquilo que estamos recebendo dele, da correção, da demonstração. Qual a nossa atitude? E essa atitude leva ao coração de Deus, assim como levou ao coração de Paulo, a alegria. Assim também tem que ser com as pessoas, nossa, nossas respostas diante da correção que recebemos ao ler a palavra. Tem que levar alegria às pessoas, esperança, consolo... Nós lemos nesse capítulo quanto Paulo se sentiu abençoado por causa da resposta do povo de Corinto à carta de amonestação que tinham recebido, ou seja, a carta de coerção. O povo de Corinto não, não se sentiu é, Acredito, se sentiu amado se sentiu que tinha que se transformar e nós vemos aqui que o povo de corinto se entristeceu mas que essa tristeza não era como a tristeza do mundo era uma tristeza de arrependimento para conversão transformação e através dessa transformação levar a esperança levar essa mensagem de amor as outras pessoas e nós vemos o quanto isso isso levou alegria a Paulo naquele momento tão desafiante que estava passando abençoados e abençoadas nós somos esta carta de alegria diante da correção olha só e Paulo diz assim versículo 11 por quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fossem contristados, fomos, eles foram constri, eles se sentiram tristes por causa que Deus assim o permitiu para que eles se arrependessem. E a Bíblia diz assim, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puro neste negócio. Os sentimentos, esses sentimentos vêm sobre nós. E aí, nosso coração, nossas atitudes têm que ser uma atitude que nos levam a sermos puros, porque nós temos a verdade. Essas emoções vêm sobre todos, ímpios e não ímpios, porém, nós não seremos controlados por elas, mas, muito pelo contrário, nós as controlaremos diante... Dos princípios que Deus colocou em nossos corações, princípios que nos levam a entristecer durante o caminho por vermos os caminhos errados que estávamos trilhando e, arrependidos, voltarmos para o caminho de Deus. E assim sermos esta mensagem de esperança, de amor, cujo espírito está sendo. cujo espírito está sendo recriado, como diz aqui. Tito teve seu espírito recriado pelas atitudes do povo de Coríntio diante dessa verdade. E nós estamos sendo tendo nosso espírito recriado por Deus diante desta leitura. Glória a Deus! Glória a Deus! Nosso espírito está sendo recriado!
1: Capítulo 7 Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transportante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus." De maneira que por nós não padecesse dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor! Que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros nesse negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vós dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós.
0: E abençoados abençoadas, todos os capítulos da Bíblia nos trazem correções, admonestações, nos trazem chaves importantes para a nossa vida. Aqui nós vemos né, um dos filhos de Davi, ele sente é, uma atração por uma das filhas de Davi. Lembre-se que Davi tinha várias esposas, né? e aí o que, que acontece com Aminon? que é guiado por maus conselhos e ele como aquele conselho agradou seu coração que já estava tendo um sentimento errado, ele vai e o ouve e realiza e no meio daquela realização nós vemos o que acontece nosso coração dói né, ao ler esse capítulo Tamara ainda fala para Minon, Minon fala com o papai que o papai vai me permitir ser sua mas Aminon estava surdo pelas emoções que afloravam em seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quando o nosso coração ele não é semeado pelos princípios de Deus, nos deixamos levar pelos nossos próprios desejos carnais. Isso já tinha sido profetizado quando Davi ele realiza uma atitude errada através de Batseba. Então nós vemos o que acontece aqui com Tamar e Aminon, nós vemos também aqui né, Tamar dizendo logo depois da atitude errada de Aminon, porque Aminon se enche com outro sentimento que não era aquele, depois de ter realizado aquilo, ele fica com outro Tipo de emoção, e ele tem outra atitude, e Tamar, diante daquela atitude, novamente fala com ele, mas ele estava surdo porque a voz da acusação, a voz do pecado, falava mais alto a voz daquela emoção de raiva, de ira, de ter tido aquela atitude falava mais alto. No que arrependimento. Abençoadas e abençoadas. E nós vemos depois o que, tá, o que a não faz com Tamar. E o que Tamar faz. E vemos também aqui nesse capítulo. Absalão, o irmão de Tamar, faz. Ele guarda aquela emoção no seu coração. E nós vemos aqui no capítulo. 14, o que essa emoção gerou, porque a Bíblia diz assim, passados dois anos inteiros e nós vemos o que abençoalão faz, abençoados e abençoados, o que Davi fez, o que Davi não fez, é importante abençoados e abençoadas nós entendermos, Existem atitudes que um pai deve tomar diante da situação. E Davi não tomou e o que isso gerou. Depois nós vamos, nos próximos capítulos, nós vamos o que, ver o que essa semente de ira, de raiva, de vingança gerou em Absalão. E a falta de atitude de Davi diante da situação ocasionou e propiciou essa situação, tão abençoados ao ler esta palavra, que nós venhamos a pegar chaves de conhecimento, chaves de sabedoria, que vão abrir portas, que vão gerar arrependimento, que vão gerar transformação, que vão gerar novas posturas, novas atitudes para, mas, para sermos pais, filhos...
1: Trazemos
0: a carta de Cristo aqui na terra e quando esses sentimentos vierem sobre nós nós diante deles tenhamos autoridade de tirá-los de nossa vida para que nós não sejamos dominados por eles porque sabemos o que esta semente gera como resultado abençoados e abençoadas Deus está conosco diante de toda a verdade somos transformados para sermos a mensagem de esperança a todos. Em nome de Jesus, você, eu, nós somos essa mensagem de esperança de Deus.
1: comete incesto. E aconteceu depois disso que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer de coisa alguma. Tinha, porém, Amnon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse, Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces sendo filho do rei? Não o farás saber a mim? Então lhe disse Amnon, Amo Adamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse, Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei, Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo, Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Amnon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar, traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Amnon seu irmão à câmara. E chegando-lhe para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém, ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon, — Levanta-te, vai-te! Então ela lhe disse, — não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse, Deita esta fora e fecha a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse, Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Amnon. E aconteceu que, passados dois anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosquiadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. estou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão, Quando não, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse, Para que iria contigo? Enstando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, Tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, Feri a Amnon, então o matareis. Não temais. Porventura não sou eu quem vou-lo ordenou. Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi de que se dizia, Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse Não diga, ao meu senhor, que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amnon Porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou Atamar, sua irmã Não se limita, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo Morreram todos os filhos do rei porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu. E o jovem que estava de guarda levantou-os seus olhos e olhou. E eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei, Eis aqui vem os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que quando acabou de falar, os filhos do rei vieram. E levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai e depois volta para Jerusalém. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde rei de Jesus. E Davi trouxe Dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Jesus. Esteve ali três anos, então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto. Veste vestes de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe, conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou, e disse, Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei, Que tens? E disse ela, Na verdade, que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva dois filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram, Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não me deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher, Vai para tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecuída ao rei, A injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei, Quem falar contra ti, traz me a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela, Ora lembre-se o rei do Senhor teu Deus Para que os vingadores do sangue se não multipliquem A deitar-nos a perder e não destruam meu filho Então disse ele Vive o Senhor que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho Então disse a mulher Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu Senhor E disse ele Fala E disse a mulher por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva, falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva. Para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus dizia mais a tua serva seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso porque como um anjo de Deus assim é o rei meu senhor para ouvir o bem e o mal e o senhor teu Deus será contigo então respondeu o rei e disse à mulher peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher, Ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei, Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse, Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe, Eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou, e o agradeceu ao rei e disse, Hoje conheceu o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesus, e trouxe Absalão a Jerusalém, e disse o rei, Torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosqueava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, por quanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava. Pesava o cabelo da sua cabeça duzentos siclos segundo o peso real. Também nasceram a Absalão três filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão dois anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém, não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe, Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe, Eis que enviei a ti dizendo, Vem cá para que te envie ao rei a dizer-lhe, Para que vim de Jesur? Melhor me for estar ainda lá, Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe o disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei, e o rei beijou a Absalão.
0: te louvamos, nós te agradecemos Senhor, porque tu és o nosso Deus e tua admoestação, tua correção vem sobre nossas vidas, nos entristecemos por fazer coisas erradas, nos entristecemos por não sermos aquelas pessoas perfeitas, mas tudo que tem nos trazido constrangimento nós recebemos Senhor Jesus Jesus. E nos transformamos diante desta correção. Para que, Senhor Jesus, possamos ser as Tuas cartas. E arrependidos deste mau caminho, Senhor. Nós nos corrigimos para cada dia brilharmos. Brilharmos mais e mais. Para a Sua luz estar sendo espalhada. Senhor. Senhor. Diante desta leitura, nós queremos te pedir, ajuda-nos, Senhor, a discernir as amizades que possuímos, para tirar de nossas vidas, Pai, aquela amizade que nos leva para caminhos errados. Pai, e coloca, Senhor, amizades que possuem o mesmo princípio em Ti que nós temos. O oh, Pai Senhor nos guia Para sermos esta mensagem de esperança Senhor Jesus Para sermos Senhor Jesus Essa luz que brilha Senhor Jesus Levando cora consolo Ao coração abatido Levando Senhor Jesus Cura ao coração doente Senhor Jesus E que nosso Espírito seja recriado a cada leitura da tua palavra a cada oração que fazemos para que Senhor Jesus nós possamos ser as tuas testemunhas aqui na terra e as pessoas vejam através de tudo que está acontecendo em nós e sintam também seus espíritos recriados em ti Assim seja, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer nesse momento... Pela vida de cada amada e cada amada que está orando comigo... Que participa dessa leitura. Porque, Pai... Eles fazem com que o meu espírito seja recriado. Eles trazem consolo ao meu coração. Porque, Senhor Jesus eu olho para as suas vidas e vejo Senhor Jesus a sua transformação acontecendo em cada um deles eu vejo Senhor o poder de Deus atuando em cada um deles e ele sendo a tua carta aqui na terra levando Senhor esta mensagem que tem poder para curar libertar, transformar salvar louvado seja Deus pela vida de cada mar e cada amada que está aqui ouvindo esta oração. Louvado seja Deus por cada amado e cada amada que tem lido a tua palavra com alegria. Esperando cada dia. Senhor, o que o Senhor vai falar comigo hoje? Assim seja, Pai. Para todo sempre eu te dou graças. Eu te louvo, eu te exalto, Senhor. Por esse meu irmão, essa minha irmã, que é esta mensagem... De Deus, que faz com que eu, cada dia o meu espírito seja regenerado em ti, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu dou glória a Deus pela sua vida, você é bênção de Deus, na minha vida e na vida de muitas pessoas, Louvado seja Deus, porque você existe. Louvado seja Deus. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão sobre nós. Vamos viver hoje mais um dia sendo as bênçãos de Deus aqui na terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.